0: Parmenas Radio presenta ¿Quién mató a la educación? Una óptica reflexiva de la educación, la educación oficial, actual, oficial actual Con la maestra Rosa María Zúñiga Hola, muy buenas tardes eh, Bienvenidos aquí a un programa más de ¿Quién mató a la educación? Aquí por Parmenas Radio Y vamos a platicar sobre la PTO. La PTU, que es el reparto de utilidades a las empresas y que en este mes de mayo eh, las personas morales van a tener que dar como derecho o otorgarle a los trabajadores que están subordinados al patrón pues este derecho, ¿no? Que es el reparto de utilidades. Recordemos que en la determinación del impuesto anual del ejercicio también estamos obligados eh, las personas morales a determinar, eh, es un procedimiento que se tiene que realizar, la determinación o base de la PTU. Este, bueno, pues en resumidas cuentas, pues es el 10% que resulta del cálculo de las utilidades que obtiene una, una persona moral. Estamos hablando ahorita de la determinación de la PTU en relación a las, a las personas morales, no que ellas tuvieron eh, que haber eh, presentado como fecha y plazo máximo eh, la declaración del ejercicio 2022, bueno, presentarla más tardar el día 31 de marzo. Tuvimos, claro, que muchas noticias y muchos inconvenientes con las plataformas, con la plataforma del SAT, y esto, pues, es lamentable. El atraso de presentar estas declaraciones anuales porque... No fue funcional y, bueno, incluso sigue ahí con detalles ya a estas alturas, 9 de mayo de 2023. Bueno, pues es una pena, es una pena realmente que la tecnología pues no se dé en el SAT, en el SAT, ¿verdad? Eh, bueno, ¿para quiénes, para quiénes aplica esta prestación? Porque... Yo diría que pues no le llamemos prestación, ¿no? eso como es un derecho que tienen los trabajadores. Y es aplicable a todos los trabajadores, sí, a todos los que hayan laborado por lo menos 60 días en la empresa, ¿no? Y bueno, pero también hay para quienes no aplica el reparto de utilidades. Y esta, este reparto de utilidades no aplica para trabajadores domésticos, para directores, para administradores, para gerentes generales, para artesanos, técnicos, profesionistas. Y también nos dice la ley para pues, aquellos que mediante el pago de honorarios pues presten sus servicios. Y no exista, bueno, una relación de trabajo subordinada con el patrón, ¿verdad? Bueno, pues asimismo eh, tengo yo como trabajador, tengo el derecho de reclamar estas utilidades, esto de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Esto, bueno, pues es un, es un derecho, insisto, es un derecho que todo trabajador puede exigir y si no, si no recibe esta prestación o se le paga de forma incompleta, el trabajador tiene el plazo de un año contado a partir del día siguiente a la fecha límite establecida para reclamar el pago de las utilidades. Y bueno, pues también hay que ver que pueden los trabajadores recibir siempre asesoría por parte de la Profedet, que pone a disposición de los trabajadores esta orientación gratuita. Hay muchas empresas, hay muchas empresas que cuidan, eh, pues cuidan las finanzas de su, de su empresa, de su, de su pues sí, vamos a hablar de ahora de las empresas. ¿Qué pasa? Pues ahora con las utilidades que muchas veces las empresas no quieren no quieren reportar, o más bien sí les reportan, pero no quieren repartir como tal el, el procedimiento del reparto de utilidades al, a los trabajadores. Eh, en muchas ocasiones nos encontramos que se encuentran ellos eh, pues con una modalidad de eh, planear planear el impacto de las finanzas de la empresa en relación a que en el mes de mayo, pues, es un golpe para que, bueno, pues estén pagando tantas utilidades. Las empresas que tienen, pues, muy, buena utilidad, muy buenas utilidades, ¿no? Pero bueno, pues. Eh, también hay controversia de que si, ¿por qué las utilidades de las empresas? Pues se le tienen que dar a los trabajadores y ellos ya cuentan con un salario, con, ya cuentan con un aguinaldo, ya cuentan con vacaciones, ya cuentan con un pago de primas, de prima vacacional, etcétera. Pero bueno. Este no es el tema, pero sí en cuanto a que algunas empresas buscan cuidar y tener finanzas sanas eh, sin repercusiones a sus estados financieros, ¿no? Entonces, eh, se han hecho encuestas y las finanzas corporativas eh, de las empresas en el mes de mayo pues, se encuentran muchas veces afectadas. Y hay alguna, algún tipo de compensaciones que a veces las empresas van planeando para que este impacto pues, no sea es, eh, pues, eh, afectado, como decíamos en su salud financiera. ¿no? Bueno, entonces eh, muchas de estas empresas, muchas de estas empresas organizan. Eh, o realizan, perdón, el pago de la PTU, pues sí, conforme a lo establecido por la ley, pero también fijan a veces una implementación de un bono complementario o fijan un reparto de PTU garantizado, ¿no? Entonces, eh, las empresas buscan equilibrar esta economía en sus finanzas, para que también bueno eh, tengan ellas unas repito unas finanzas sanas y pero sin descuidar el capital humano no que es una el recurso humano es el recurso más importante que toda empresa va a tener es el recurso humano y vaya que en estos últimos meses vamos a decirlo vamos a decirlo así eh, se encuentra por ejemplo México se encuentra en una eh, pues sí en una crisis de recursos humanos bien calificados no la competencia de estos recursos humanos que sean bien calificados entonces eh, pues bueno las utilidades a las empresas pues hay veces que la empresa no cuenta con el dinero no lo tiene no tiene ese flujo para pagar ahorita ese esa pues pues esa, ese, ese derecho que tienen los trabajadores. Y desgraciadamente, pues se busca como de otra manera eh, complementar esta, este derecho, ¿no? Entonces, bueno, pues hay algunos procesos que se realizan dentro del área de recursos humanos en relación al pago de utilidades y es cuando se gestionan estas oh, formas de pago y, y sí, sí las hay. Las hay, como decía hace un momento, el pago, pues sí, conforme a la PTU que establece la ley, eh, fijar pues un bono complementario o implementarlo, así se le llama, bono complementario de la PTU. Eh, y esto, eh, como política, bueno, pues pueden garantizar un promedio, por ejemplo, de, de días de salario que sean siempre congruentes o si van a otorgar un bono complementario pues muchos dicen bueno sabes que yo voy a dar no sé este 35 días de salario no o 30 días de salario en relación a este bono complementario eh, entonces bueno pues las empresas van buscando van buscando estos patrones las formas de compensar las utilidades para Tener, claro que sí, un crecimiento futuro en los salarios, ¿verdad? Eh, pero, les repito, cuidando sus finanzas. Bueno, en otro, otros temas que también inquietan mucho a las empresas, bueno, dicen, eh, ¿cómo es el cálculo? Yo estoy ahorita con duda sobre los límites de la PTU, el procedimiento para la determinación de la PTU, ya que eh, si sí, hay una regla general, hay una regla de los tres meses y hay una regla de tres, eh, de promedio de los tres años eh, de salario. Entonces, pues vamos a explicar, vamos a explicar este esta duda que tienen los contadores o los empresarios para... Eh, ver este procedimiento para la determinación de la PTU y los trabajadores, bueno, pues van a poder participar en las utilidades de las empresas de acuerdo con el porcentaje que, que ya vimos que es el 10% de las utilidades en las empresas y la empresa debe de realizar, bueno, pues este procedimiento proporcionar a la comisión mixta eh, la lista de asistencia, lista de raya y todo lo que se, sea necesario para realizar esta, esta función ¿no? de eh, la determinación de la participación de las utilidades a los trabajadores. Eh, hay multas por no por no pagar la PTU, ahorita lo vamos a ver, pero sí sí es importante, sí es importante que se hagan estos cálculos porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hay veces que te audita a ti, empresa, especialmente este rubro de la PTU, ¿no? Entonces, pues vamos a tomar providencias en el caso. Y la regla general, la regla general para el cálculo y determinación de la PTU es, calcul es calculando el 10% de la renta grabable, ¿no? Como... Eh, comúnmente lo habíamos venido realizando y esto eh, se considera, para esto se consideran salarios percibidos y días trabajados, valga la redundancia, de los trabajadores en las empresas. Entonces hay que, hay que ver estas consideraciones de salarios percibidos y días trabajados, por lo cual ya debemos de tener un escenario con estos datos. Hay otra regla, la regla de los tres meses, donde vamos a determinar el monto de los tres meses del salario base de reparto para cada uno de los trabajadores eh, y para también los trabajadores de confianza, pero que tengan derecho a la participación de la PTU, y se debe de calcular con los tres meses de salario con base en el salario base de, de reparto como tope. Y, bueno, pues esta es otra regla que debemos de considerar. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Y la regla de tres años, como decíamos, ponderados o promedio, ¿no? Donde pues se tiene que realizar el promedio de la PTU recibida en los últimos tres años por cada trabajador. Es decir, determinar este promedio recibido en los últimos tres años por cada trabajador. Hay muchas dudas porque dicen, bueno, pues, ¿cómo voy a saber cuál es el salario promedio del trabajador si tiene apenas un año o tiene dos años conmigo trabajando? Entonces, ahora este dato lo debemos de obtener cuando contratamos al personal y tener un expediente detallado y bien integrado para que la determinación de la PTU eh, lo, la tengamos bien, bien estructurada. Entonces, vamos a ver. Eh, hay veces que tenemos que, hay veces que tenemos, mmm, en caso práctico, ¿no?, eh, algunos supuestos en los que tenemos una PTU a repartir de acuerdo al 10% de la declaración anual del ejercicio, digamos, 2022, Digamos que tenemos 100 mil pesos a repartir. Bueno, tengo 10 trabajadores. Entonces, si tengo 100 mil pesos y tengo 10 trabajadores, a cada uno le tocaría, bueno, pues 10 mil pesos. Pero en el caso de la regla que decíamos sobre la, la suma de los tres meses de salario de cada trabajador, es decir... Este, este, este tope de los tres meses, puede ser que yo el tope tenga eh, por cada trabajador, pues, tal vez 20 mil pesos, ¿no? Y eh, como otro ejemplo, el promedio de los últimos tres años de las utilidades, ¿no? Este es el promedio de los tres años que decíamos que, bueno, pues tenemos que tener este dato, ¿no? De 2019, 2020. 21. ¿Para qué? Para determinar el de 2022. Entonces, tal vez tenga yo un importe de, eh, de 19 mil pesos. Aquí, como ven, tenemos pues una un, un 10% determinado eh, en, el, en la declaración anual y tenemos... Un, tenemos un importe de 100 mil pesos si tenemos 10 trabajadores a cada trabajador le tocarían 10 mil pesos pero si por un lado los tres meses de salario de cada trabajador son 20 mil es más alto y mi promedio de los últimos tres años son 19 mil 500 también es más alto entonces no puedo repartir estos dos puesto que mi base a cada uno le tocaría 10 mil entonces me voy por los 10 mil. Sin embargo, si mi determinación de este 10%, de acuerdo a la declaración anual del ejercicio 2022, digamos que yo tengo 300 mil pesos a repartir y tengo 10 trabajadores, a cada uno le toca 30 mil pesos. Le tocaría 3 mil pesos, pero ¿qué creen? Tengo el límite de los tres meses y tengo el otro... Eh, la otra regla que es el promedio de los últimos tres años de utilidades. Dijimos que en mi promedio de los tres meses, ah, bueno, pues cada trabajador pues, le tocan eh, 20 mil y en el promedio de los tres meses, 19 mil Entonces, pues bueno, pues aquí el que le conviene más es el de los tres meses. Es el de los tres meses, le tocaría 20 mil. Es. Es el que más le beneficia al trabajador comparándolo con los mil que decía, ¿no? En el, el promedio de los últimos tres años. Entonces, esto tenemos que hacer nuestros escenarios sin confundir, sin confundir. Punto número uno, ¿cuánto le toca a cada trabajador? De acuerdo, a, determinando ese 10% sobre... Eh, la declaración anual del ejercicio 2021 eh, en el resultado eh, obtenido o la utilidad obtenida multiplicado por el 10%, pues ya te, te tengo determinada mi PTU, ¿no? Si tengo 10 trabajadores y wow, tengo 300 mil pesos a repartir, bueno, pues cada uno le tocaría mil, haciéndole de una manera generalizada, ¿no?, para medir mi base, para, de, para determinar cuánto le tocaría a cada trabajador. Sin embargo, le voy a hacer más hincapié a la suma de los tres meses del salario de cada trabajador y lo voy a comparar también con el promedio de los últimos tres años de utilidades. Entonces, estos dos son, esos dos son, puntos, son muy importantes. ¿Cuál es el que le beneficia más al trabajador? Bueno, pues esto es lo que vamos a determinar este mes de mayo. Espero que, bueno, pues tengan un exitoso reparto de utilidades. Eh, muchas, muchas compañías, muchas empresas dicen: bueno, ahorita no me timbres el, no me timbres la PTU. Hay otros. Eh, comentarios en el que dicen los especialistas que no se, no se timbra no se timbra la PTU puesto que es un derecho no, no es una prestación entonces eh, por supuesto que nosotros como contadores nuestra opinión es de que pues lo tenemos si lo vas a repartir y en el momento que lo repartas lo vas a tener que timbrar Recordemos que si sí, es un derecho, no es una deducción, no es una deducción y lo hacemos por no vamos a tomar los CFDIs porque pues los voy a deducir, no es una deducción. Sí se disminuye a nuestros pagos provisionales, pero no es una deducción. Por eso es la controversia en la que muchos dicen, pues ni lo timbres, ¿no? Pero otro tema que yo les comento que como contadores eh, no queremos tener problemas con la robotización de los prellenados en las propuestas de declaraciones y pagos o declaración anual donde se van enfocando estos robots a lo que estamos timbrando a los FDIs timbrados y estos nos dan pauta a recordar cuánto pagué, ah, cuánto tengo derecho de acreditarme, ¿no? De en cada pago provisional, ah, bueno, aquí le disminuyo mi, mi PTU a partir de mayo a diciembre, estamos estamos disminuyendo esa partecita de PTU en cada pago provisional y también en la declaración anual a nuestro resultado fiscal, a nuestro a nuestra determinación de nuestro resultado fiscal tenemos derecho de disminuir la PTU. Si yo tengo una utilidad de un millón de pesos y repartí 200 mil pesos de PTU, bueno, pues le tengo el derecho de restarle esos 200 mil pesos a ese millón de pesos de la utilidad. Pero no es deducción, ojo, no es deducción. Solamente la recomendación que se hace es que se timbre porque los robots o los algoritmos están... Eh, generándose a merced de los FDIs timbrados, ¿no? Entonces, podríamos perder esa disminución de la PTU que estamos pagando en este año 2022 para la declaración anual de 2023. Esta es una sugerencia. Y, bueno, pues esto fue todo por el día de hoy aquí en su programa de Parminas Radio, ¿Quién mató a la educación? Hasta la próxima. Armena Radio presentó ¿Quién mató a la educación?